0: Bienvenidos, queridos oyentes. El día de hoy los acompaña Camila Bejarano, Valentina Sarama y quien les habla, Nicoletín Pereiro. A continuación, les hablaremos un poco de uno de los hombres más importantes y ricos de Colombia, Julio Mario Santo Domingo Pumarejo, con el fin de entender cómo llegó a ser lo que es este empresario. Contaremos sobre su infancia, su perfil, los negocios que realizó y cómo se expandió el imperio, Empresarial de su padre Buen día Valen, bienvenida
1: Hola Nico y queridos oyentes Muchas gracias por la invitación ¿Preparada
0: para contar esta historia tan particular? Por supuesto Valen Y tú Cami, buenos días, ¿cómo estás? Más que emocionada Nico Qué genial platicar
1: acerca de este hombre Es de admirar Antes de comenzar Queremos darle crédito a Gerardo Reyes Autor del libro Don Julio Mario el cual nos brindó la información necesaria para hacer este podcast.
0: Bueno chicas, ¿han escuchado alguna vez lo que dicen por ahí de que es imposible vivir en Colombia sin comprar algún producto relacionado con el imperio empresarial de Julio Mario Santo Domingo? Sí Nico, muchas veces, pues es que Julio Mario Santo Domingo tiene
1: un gran portafolio de empresas que están en diferentes sectores. Así como dice
2: Vale, Julio Mario Santo Domingo está relacionado por ejemplo en el sector de medios de comunicación Como Caracol Radio, Televisión, El Espectador, Revista Cromos, Blue Radio y Cine Colombia También en el sector industrial, gracias a una maravillosa jugada Logró ser el accionista principal del grupo empresarial
1: Bavaria Ajá, así es, el maravilloso Golpe Águila
0: ¿Cómo así? ¿Cómo fue eso?
1: Más adelante les contaremos a ti y a todos nuestros
0: oyentes. Espera. Está bien, chicas. Entonces empecemos. ¿Quién es Julio Mario Santo Domingo Pumarejo? ¿Es un colombiano pero nacido en Panamá? ¿Cómo fue eso?
2: Exactamente, Nico. Es un colombiano nacido en Panamá. Hay muchas hipótesis de eso. Unos dicen que nació allá porque la familia andaba de viaje. Pero la verdad
0: es que en los años 20, las señoras de alta sociedad de Barranquilla viajaban a Panamá a dar el uso. Sí, él nació en un hospital que era manejado por militares gringos, el Gorgas Army Community. Básicamente lo hicieron porque se
1: consideraba que el hospital de Barranquilla tenía mal servicio. Por tanto, todo el mundo se iba a Panamá. Es así como Julio Mario nació el 16 de octubre de 1924. Sí, ¿esta fecha? En esta fecha nació,
2: pues según los registros que hay en el archivo de Phillips Academy, donde cursó el
0: bachillerato. Julio Mario Santo Domingo llegó a Bogotá para curarse de la tuberculosis y lo internaron en el gimnasio moderno. Sí, es que en esa época tenían
1: la creencia médica de que las temperaturas frías ahuyentaban la afección. Pues en este colegio llegaban los
2: cachacos más refinados, pero pues ahí estudió hasta noveno grado.
0: A Julio Mario Santo Domingo sus amigos lo recuerdan que tenía un carácter que era como una mezcla de simpatía, la indisciplina con rebeldía, que no le importaba confrontarse con los profesores, algo loco.
2: Mira, frente a esto te tengo una historia, pues según los recuerdos de Jaime Concha, una vez en una clase de un profesor suizo, quien era demasiado estricto, le dijo que al tablero, y él le contestó que no porque andaba leyendo, y se quedó sentado leyendo su libro, La mano negra. Sus demás compañeros quedaron asombrados ante su respuesta
1: Mingo, como le decían sus compañeros, estudió hasta octavo grado Obtuvo buenas notas, pero ya en noveno grado le dio
0: la rebeldía A tal punto de que su padre decidió mandarlo a Estados Unidos Sí, lo matricularon a los 16 años en Phillips Academy Por los pasillos de ese colegio estuvieron los hijos de cuyos padres tenían fortunas de pedigrí en este colegio la matrícula costaba disque mil ciento dólares o sea, demasiado dinero para esa época Sí, la verdad es que demasiado dinero De compañeros de clase tuvo al actor Jack Lemon. ¿El de la película My Fellow Americans? Ajá, ese mismo
1: Y también de compañero tuvo a George Herbert Walker Bush que fue presidente de clase en el 42 Ese mismo, cuatro décadas después fue el presidente de
2: Estados Unidos eh, Julio Mario Santo Domingo tuvo encuentros esporádicos con Bush padre De los cuales uno de esos en, eh, encuentros está fotografiado La cual está en la oficina de Bavaria
0: Julio Mario Santo Domingo se graduó en 1943 Y se regresó a Ananquilla Aunque en el anuario había colocado que seguiría sus estudios en Yale
1: Espera, pero Julio Mario nunca tuvo un título, ¿o sí? No, vale. Pero sí pasó por
2: varias universidades. De todas lo echaron por no cumplir las normas establecidas.
0: ¿Cómo así? ¿Cuáles universidades? Bueno, él estuvo en la Universidad de Virginia, después en Penn State y la última fue Georgetown. Y pues su vida universitaria se la pasó levantando muchachas. Ah, Ya era bien coqueto, ¿no? Entonces lo echaron por meter mujeres en el cuarto. ¡Sí! ¿Verdad que se iban traje al college? Sí, es que estudiaba de 6 a 9 de la noche.
2: Entonces decía que podía perder tiempo en cambiarse para luego ir a trasnocharse.
0: Y de ahí regresaba al imperio de su padre.
1: Ah, Julio Mario tiene un hermano, ¿cierto? ¿Cómo era la relación con él? Se llama
0: Felipe Santo Domingo. Sí, son hermanos. Ellos eran como polos opuestos. Mientras Julio Mario era un muchacho seco, poco efusivo, con carácter rígido, su hermano era como súper espontáneo, agradable, era fácil de ganarse la simpatía de las personas. Sí, es por eso que la gente prefería a Felipe por su sencillez. Él llegó a ser un patrón de la cervecería y fue uno de los más queridos. Pero pues, él fue el travieso, juguetón, por eso Mario veía más en los negocios a su hijo Julio Mario. Pipe y Julio Mario eran apasionados
1: por la velocidad. Llegaron hasta participar en carreras de automóviles de cordialidad entre Barranquilla y Cartagena, imagínense.
0: ¿Cómo hacía para que su padre no se enterara? Ay, pues se cambiaban los nombres. Julio Mario como señor Brown y Pipe como señor Smith. Ajá, hasta en una de sus travesuras de carreras terminaron en la cárcel. ¿Cómo hicieron para salir de ahí? Pues Cami, eran hijos de Don Mario Santo Domingo. A dos minutos que lo llamaron para contarle la historia, salieron porque Don Mario manejaba los hilos del poder en la costa. Algo loco. Pero también tenía una hermana, Beatriz Alicia. Sí, es verdad. De ella se puede decir
1: que el carácter era similar al de Julio Mario. Además, fue totalmente excluida
0: de los negocios. Sí, esto fue porque Don Mario creía que las mujeres debían ocuparse del hogar y de sus maridos, imagínense. Con razón, no
2: permitía que ni una sola mujer trabajara en la fábrica de cervezas.
1: Así es, chicas. ¿Y qué me pueden decir de la personalidad del empresario?
0: Pues, la verdad, yo escuché que Santo Domingo era un buen bebedor, que le gustaban las fiestas privadas la, y las largas partidas de póker, que las hacía con Cepeda, Ribón, Giraldo y Álvaro Sánchez Mayarino. Wow, ¿Cepeda?
2: El gran escritor y periodista visto como uno de los grandes transformadores de la literatura colombiana en el siglo XX.
1: Ajá, así es. Ellos apostaban a las cartas y la verdad es que les iba muy bien.
0: Ah, Julio Mario también era súper buen mozo. Conseguía la mujer que quería. Tenía poder, seguridad y encanto. Tenía una lista de amantes dispuesta a pasar la noche con él o no volver al día siguiente, siempre que Julio Mario anunciaba que llegaba The Number One, una distinguida y atractiva mujer latina.
1: Julio también bailaba porros, merecumbé y cumbias. Era romántico, pero mantenía relaciones intermitentes. Miren que Santo Domingo se caracterizaba por ser defensor militar de la naturaleza. Un día el jardinero le cortó un árbol porque estaba viejo y en su rabia le dijo Usted es un asesino de árboles.
2: El jardinero dice que nunca se le va a olvidar eso que le dijo. Que se sintió realmente
0: mal, ¿cierto? Sí, pues Santo Domingo creó la Compañía Nacional de Reforestación para preservar las cuentas hidráulicas de las regiones donde se siembra cebada, la materia prima de su fortuna.
2: También sus conocidos dicen que una de sus virtudes era el olfato
1: para descubrir nuevos asesores y colaboradores es que su experiencia su conocimiento todo lo vivido le permite saber con quiénes contar y con quiénes no es impresionante la capacidad de este hombre la verdad
0: pero también en la hora de tener celebraciones o relaciones públicas él huía a las entrevistas dice que no tiene que dar explicaciones de nada
2: verdad él mantenía en clubs privados se enrumbaba con su amigo el empresario alfonso giraldo tobón
1: alias Vigi Entre Vigi y Santo Domingo. Entre Vigi y Santo Domingo competían por quién era el más actualizado de la moda y cocina internacional.
0: Sí. Un día Santo Domingo fue el primer socio en lucir una camiseta rosada exclusiva en el centro de Bogotá. Muy atrevido para la, para la gris capital. Por eso le empezaron a llamar por el apodo de camisa rosada a la seda. Sí, cuando iban a
2: comer... Los dos pedían los platos más estrambóticos inexistentes en París. Eso decía Uribe, Holguín, para dejar boquiabertos
1: a los socios del club de los 100 estados. Pero miren que no lo lograron porque estos eran admirados por su dinero. Oigan, ¿en qué me dicen de su
0: esposa? Pues mira, habían dos hermanas, que eran las mujeres más hermosas. Se llamaban Beatriz y Josefina Dávila. Eran huérfanas y compartían mucho con Santo Domingo, con gente de plata que conociera a Vinos y abolengos. Ellas fueron maestras de la segunda escuela de refinamiento de Santo
1: Domingo, pero la más cercana era Beatriz, que dicen que se conocieron en una finca tabio o esquiando por primera vez en Suiza. ¡Ojo! Pero él ya tenía esposa, Ediala y hasta un hijo, quien
0: es Julio Mario Santo Domingo II. Sí, sino que Santo Domingo no le funcionaba su matrimonio con ella. Viajaba mucho y no mantenían Barranquilla con ella y con el hijo, Julio Mario II. Algunos conocidos recuerdan que Santo Domingo fue un padre distante y frío con su primer hijo. Ajá, así que se separaron,
1: mientras que Beatriz le mandaba cartas de amor.
2: Ah, entiendo. Beatriz ya fue su segunda esposa. Es aquí donde ella soñaba con casarse con Julio Mario. Pero él huía... De del tema, hasta que al final
1: cabo se casaron, ajá, pasaron luna de miel en Europa, tuvieron dos hijos, Andrés y Alejandro, Alejandro el mayor que parece más interesado en los negocios que el otro que se inclinó por artes y música, entonces ya tenía tres hijos, Alejandro, Andrés y Julio Mario II,
0: lo que no logro entender es cómo Julio Mario hizo para ser la mano derecha de su padre.
2: Es que mira, antes de serlo tuvo una formación intelectual buena, fue alumno de la Universidad de Virginia y realizó estudios secundarios en el gimnasio moderno, como lo dijimos anteriormente. Además, fue estableciendo relaciones muy buenas,
1: prácticamente fue metiéndose en el mundo de su padre. Pero mira que su vida empresarial empezó de manera independiente al morir su padre en 1973. Julio Mario iba a ser el mayor propietario de todo, sin embargo se vio muy inconforme al darse cuenta de que su padre le entregó un poder general de todo su conglomerado de empresas, Alfonso López Miquelso, ya que su padre, Don Mario, consideraba que su hijo podía dejar a la familia sin riqueza en caso de que éste tomara todo el control.
0: Ah, sí, tengo entendido que su padre tenía miedo de dejar las empresas en manos de su hijo Julio Mario por ser una persona avariciosa
2: exacto el muchacho heredó el carácter festivo de su padre julio mario no había logrado balancear su afición por la farra y las obligaciones de él
1: que su padre le recomendaba en la organización de hecho en par de ocasiones julio se quedaba dormido en reuniones y su padre lo amenazaba con retirarlo de las juntas <risa> ¿Qué tal a b y entonces,
2: siguiendo con la historia, ¿quién era ese tal Alfonso López Michelsi?
0: Ah, el expresidente de Colombia. Mm, eso fue como en 1974 a 1978 y también es primo de Santo Domingo. Así es.
1: Entonces resulta que Michelsi no pudo hacer mucho por proteger la riqueza de la familia, porque Julio Mario tenía mucho apoyo de ciertos familiares y poco a poco compró las acciones de ellos.
0: Ah, verdad. Por ejemplo, eso ocurrió con Colinsa, la empresa matriz del Grupo Santo Domingo. Julio logró votos de apoyo por parte de su tío Luis Felipe Santo Domingo y su tía Ernestina en la Asamblea General. Ajá. Miquel asistió a reuniones como lo dispuso don Mario, pero se
1: dio cuenta que Julio ya tenía todo planeado para dominar la Junta Directiva y bloquear cualquier iniciativa diferente.
2: Mm. Por eso Julio conquistó votos de su familia y Miquelzi se dio por vencido en, prote- en proteger a los herederos y vendió
1: sus acciones. Sí, un año después Julio quedó con el poder de las
0: empresas. Miren, aquí es donde se enfoca más que todo en una línea de negocio. La familia tenía posición importante en la cervecería andina y materias unidas negocios derivados del petróleo, alimentos, complejos industriales, entre otros. Y julio se deshizo de muchas empresas que ponían en grave situación, centrándose en la producción cervecera.
1: Él puso en funcionamiento el salón de envases de la cervecería El Techo, lo cual aumentó un 50% de la producción de la fábrica de Bogotá, en parte por ayuda de la automatización de maquinaria. Sí, y después tuvo una gran amistad con
0: el presidente de
2: Bavaria, y se genera una alianza.
0: Esperen pues, ¿y qué pasó con la cervecería Águila de los Santo Domingo? ¿Qué fue lo que pasó con el llamado golpe del Águila? No he podido entenderlo.
2: Mira, lo que pasó fue así. A mediados de 1969,
1: las ventas de Águila se estancaron. Ajá, y en ese momento las cervecerías Germania y Costeña se habían posicionado en el mercado, dejando a
0: un lado a Águila. Porque los clientes de Águila se quejaban por lo de la cerveza llegada pasada o sin frescura, ¿no?
1: Es sí, es así. Y los clientes lo comprobaban al regar el chorro del líquido antes de tomarlo. Como sabe? Pero pues eso lo hacían los expertos para darse cuenta
0: que la cresta de la espuma no aparecía. ¿Entonces la cerveza llegaba sin gas? Así es, Nico. Pero eso era por un problema que tenían
1: con los envases. Entonces, mientras Águila corregía ese problema, Bavaria no se quedaba atrás, llegando a la
0: costa. ¿Y qué hicieron los de Águila?
1: Pues no se quedaron de manos cruzadas, eso sí lo tenían seguro. Mira esta estrategia de Don Mario. Los empleados tenían permiso para emborracharse, se reunían en bares y ordenaban demasiadas cervezas, lo cual era para hacerle creer a los vecinos que no había otra cerveza igual y que era el orgullo de Barranquilla. Es así como lo planeó
2: Luis Vergara Palacios, quien era en ese momento el gerente de ventas, pues afirmaba que era para dar la ilusión de que Águila estaba por todas partes.
1: Pero pues, aún así, no mejoró mucho. Intentaron como sacarle competencia a la costeñita que era la cerveza para las mujeres.
0: Eh, ¿Ahí no fue que perdieron como 100.000 botellas vacías, las cuales fueron sepultadas en una ribera del río Magdalena?
2: Así es, Nico. Pero pues años después, fue reciclado por el mismo grupo Santo Domingo, como cantera de vidrio para el
1: reciclaje. Entonces, ahí viene el golpe, ¿cierto? Los Santo Domingos optaron por conquistar a Bavaria por medio de la campaña de compras de acciones y relaciones públicas. Fíjate en esto, en
2: ese momento Alberto Samper Gómez era el presidente de la poderosa cervecería de Bogotá, también como la conocemos Bavaria. ¿Y quién
0: era el más indicado para ganarse su amistad? Eh, Pues Julio Mario, que era el seductor natural, además de que tenía un parentesco lejano. Sí,
1: exacto. Entonces en 1959 Alberto logra ser presidente.
0: ¿Cómo logró el golpe?
2: Por más de 3, 4, 5 años Julio Mario trabajó Alberto Samper por medio de invitaciones, regalos. En otras palabras, le puso el mundo a sus pies. Lo llevó, imagínate, a París y a Nueva York alberto samper no conocía estos lugares pero pues claro julio mario sí lo conocía gracias a todo esto logró lo esperado por los santo Domingos. samper le entregó el control de la empresa más rentable del país a los santo Domingos en diciembre de 1966 cuando bavaria compró águila lo cual convirtió a los santo Domingos en los mayores accionistas individuales de bavaria en ese momento nico Ninguno de los accionistas pasados tenía más del 3% de, de, de acciones, pero con esa compra, los Santo Domingo lograron un 12%.
1: Pero Santo Domingo no estaba solo. Él tenía su mano derecha llamado
0: Augusto López Valencia. El emperador. El hombre más poderoso del país. Al ser el presidente del grupo más fuerte, el Grupo Santo Domingo.
2: ¿Quién manejó los hilos del poder de esta empresa? por casi 15 años,
1: era la persona de confianza de Julio Mario Santo Domingo, hasta que por roces políticos tuvo que renunciar. Ey, ey, ey! explíqueme esto. Sí, resulta que López se graduó como ingeniero electricista de la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín y empezó trabajando en una de las empresas de Santo Domingo como electricista en Cervecería Unión, luego los jefes empezaron a ver aptitudes potenciales en él y subió de cargo en el departamento de ventas como director de publicidad y vicepresidencia de Mercadeo en Bavaria y luego
0: llegó a la presidencia. López caracteriza a don Mario no como empresario con buen olfato para negocios, sino un millonario que se deja aconsejar luego de escuchar muchas opciones y tomar una decisión de tener éxito o se le atribuye a otros cuando fracasa. Para Julio,
1: López era un paisa de mal gusto, de corto vuelo cultural, chismes de Colombia y uno que otro comentario de mujeres, pero muy
2: inteligente. Pero ellos se conocieron gracias a las reuniones de Colinza, empresa matriz de Santo Domingo, donde se formó una relación profesional
0: de mucha admiración y dependencia.
1: Pero ellos no fueron amigos íntimos.
0: López era catalogado como el más fiel ante las órdenes de Julio Mario Él imitaba en el cuerpo y alma de alma a Santo Domingo Y poco a poco fue escalando posiciones hasta ser el presidente del grupo ¿Sabes qué? Los
2: presidentes de Avianca eran como los mayordomos de López Ellos si no le
1: respondían algo, los votaban Así es López era muy bueno en los cálculos Cálculos que llevaron al poder a Santo Domingo en Bavaria En Bavaria Caracol, Celumóvil y Avianca fueron las compañías a las que más tiempo le dedicó. López era quien le informaba de todo a Santo Domingo. Le decía todas las novedades. López fue quien convenció a Santo
2: Domingo a incorporarse en el mundo de las telecomunicaciones. Fue así como compró a Caracol Radio en 1984. En poco tiempo, López le demostró que el negocio de Caracol... Fue una de las
0: mejores inversiones del grupo,
2: una y también de las inteligentes.
0: No solo era una mina de hacer dinero, sino una máquina de hacer política, que convirtió al grupo en el lector número uno de Colombia. Caracol se convirtió en un monstruo de la información al instante, se convirtió en caja de resonancia de la clase política nacional. Pero luego todo acabó. Resulta que López
1: tenía unos fuertes roces con la política, él jugó un papel preponderante en el enfrentamiento que quedó planteado entre Pastrana y el entonces Grupo Santo Domingo, desde la época de la campaña presidencial de 1994, cuando el conglomerado se jugó decisivamente a favor de Ernesto Samper. Entonces, los medios del grupo,
2: especialmente Caracol, acompañaron a Samper durante la prolongada crisis del Proceso 8.000, y atacaron abiertamente a Pastrana, a quien responsabilizaron incluso de haber actuado de espaldas a los intereses del país, con la revelación de los narcocasetes.
0: En el debate de 1998, cuando los estudios de opinión mostraban ya la fuerte opción de Pastrana, algunos medios echaron a rodar una versión según la cual el hoy presidente querría hacer las paces con el grupo, con una condición básica. La salida de Augusto López, la mano derecha de Santo Domingo.
1: Es así como Augusto no hace parte de este conglomerado.
2: ¿Saben qué me parece fundamental? Es hablar un poco sobre
0: el perfil de Julio Mario como empresario. Sí, ¿cómo es que este hombre llegó a aparecer en la revista Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo? Aquí hablaban de que las claves de su fortuna eran como salidas de una novela de Gabriel García Márquez basadas en herencia y el incesto. ¿Herencia e incesto? Bueno,
1: entiendo herencia porque recibió de su padre las bases del imperio cervecero y otras empresas que adquirieron una gran importancia a medida que el país creció y se industrializó, pero
0: ¿qué significado tiene incesto? Pues no es muy claro pero se refiere al estilo familiar de tomarse las empresas, primero adquiriendo acciones minoritarias y luego el control absoluto.
2: Lo que sí sabemos es que fue un hombre que estuvo muy alerta a las oportunidades.
1: Julio Mario y Augusto López hicieron grandes inversiones en sectores que los radares de Wall Street señalaban como los más prósperos para invertir. Fue la época de las telecomunicaciones, televisión, telefonía, celular, prensa, Internet, como se mencionó antes.
0: Una de las oportunidades en las que estuvo alerta fue en Portugal, en los 90, porque la oferta era muy atractiva en cuestión de precios y producción. Mm, sí, y creo que es un gran ejemplo de cómo asumió el riesgo frente
2: a las grandes dimensiones que tomó.
1: En Portugal Unicer controlaba cerca de la mitad del mercado de cerveza. La otra gran cervecería era Centracel, que dominaba el resto del mercado. Después del gobierno comunista, Aníbal Castro Silva comenzó a privatizar empresas y ofreció las cervecerías en venta. Santo Domingo se quedó con un 24% de UNICER y al concluir que no podía tener el control de la empresa, se apoderó de un 51% de Centracel y quedó en quinto lugar en el
0: mundo en producción de cerveza. ¿Podría decirse que Santo Domingo asumió riesgo con Avianca? ya que era la única mancha en la contabilidad de la empresa. Esta operaba hace 20 años arrojando pérdidas en los libros y nadie entendía por qué el magnate continuaba manteniéndola y salía a pedir ayuda cada vez que esta estaba a punto de quedar paralizada por sus deudas. Pues se ofrece una explicación y es que Avianca tiene un alto índice de concentración accionaria y sus propietarios no esperaban la repartición de utilidades para comer y vestirse. Sus acciones no están en función de presentar operativa y contablemente a la empresa en cada ejercicio con un saldo positivo o ganancias, por lo que ellos representan. Su función está en generar ganancias a terceros y reinvertir estas utilidades bajo otra modalidad. Chicas, pero también hay que tener en
2: cuenta que es un empresario que realizaba negocios en muchos campos, a diferencia de
1: otros empresarios muy exitosos. Sí, él compró el segundo diario más importante de Colombia, la revista más antigua, los dos canales más grandes de televisión privada y una de las empresas de telefonía con mayor cobertura del país, probando fuerzas de la televisión con Caracol Televisión y el negocio de telefonía celular cuando se alió con la compañía MacCau Celular. Sí, y además adquirió la cervecería
2: Centracer de Portugal el 70% de la compañía andaluza en Córdoba, España y también la fábrica de gaseosas Cacerita
0: que controlaba el 60% del mercado español. También se movió a través de la compañía DELTEC International S.A. DELTEC Asset Management es una firma que tiene inversiones en Canti-Mansisk Oil Corporation, compañía petrolera domiciliada en Estados Unidos. DELTEC Assets es una vez miembro de la junta directiva de Anadarko Petroleum Corporation y pues como dijimos antes, en sector de transporte con la aerolínea Avianca. ¿Cómo es que llegó a articularse en el mercado nacional e internacional? Simple, en la mayoría de casos hizo lo mismo, Él compraba acciones en compañías que ya tenían gran participación en el mercado nacional o internacional. Mm, también
2: Julio Mario logra un gran cambio en la propiedad de sus negocios en el tiempo.
1: En el caso de Bavaria, se ha ido expandiendo nacional e internacionalmente de la misma manera que se hizo siempre, comprando empresas cerveceras que ya tenían buena participación en el mercado, como por ejemplo La Leona, originalmente de su rival Ardila Lule, o cervecerías portuguesas Unicer y Centracer. ¿Saben qué me parece también muy importante? Es como este empresario enfrenta las crisis. Me parece que en ese caso podría tomarse a Bianca como ejemplo, que era única mancha en la contabilidad de la empresa de Santo Domingo, ya que manejaba la crisis pidiendo ayuda al gobierno siempre que estaba a punto de quedar paralizada por sus, por sus deudas.
0: Por otro lado, en el caso de Colseguros, cuando la superintendencia bancaria pedía capitalización urgente debido al saldo rojo que se veía reflejado en los libros de Bancoquía, Santo Domingo vende muchas de sus acciones y se ve envuelto en el escándalo más grande que es el cambiazo.
1: Hmm.
2: Sí, todo eso empezó cuando Jaime Mosquera Castro, un astuto payanés, accionista y directivo del Banco del Estado, estaba empeñado en convertirse en el banquero número uno de Colombia, pero no tenía
1: el dinero para hacerlo. Mosquera hacía lo que se le llamaba autopréstamos, usaba el dinero de los ahorradores y cuentacorrientistas para comprar empresas y entidades financieras a espaldas de los organismos de vigilancia, imagínense. Con dinero ajeno, el Banco del Estado concedía préstamos a empresas ficticias cuyos verdaderos socios eran miembros de la Junta Directiva del Banco. Para ocultar su identidad, los directivos utilizaban testaferros, nombres ficticios y cédulas de personas inocentes pero la realidad era que el dinero iba a
0: parar al bolsillo de Mosquera y algunos miembros de la junta directiva. Entre los sueños de Mosquera estaba adquirir el Banco Comercial Antioqueño, o Banco KIA, controlado por la empresa del Grupo Santo Domingo. En este entonces, el Banco del Estado, al cual pertenecía Mosquera, estaba al borde de la quiebra y la única manera de recuperarlo era comprando Banco KIA, y así compensar el déficit del Estado con estos sobrantes que iba a dar Bancoquía.
2: Entonces eh, Mosquera le pidió a Byron López, quien en ese momento era el dueño del museo, un restaurante que era el sitio de reunión de los empresarios y financistas de la época, que intervinieran para convencer a las empresas del Grupo Santo Domingo.
1: Mosquera ofrecía un excelente precio por las acciones de Bancoquía, y tenía la esperanza de que el propio banco le prestara el dinero para comprar una parte del paquete. Carlos Cure, quien en ese entonces era el presidente de
0: Bavaria, convenció a Santo Domingo de vender el banco. Ustedes pueden creer que años después se dieron cuenta que Carlos Cure había hecho esto por una gran comisión que le habían dado. Santo Domingo se dio cuenta de esto y se acabó su relación. Lo interesante sucedió a continuación. Santo Domingo aprobó el plan de venta de las acciones. Inicialmente, todas las empresas del Grupo Santo Domingo que tenían acciones en Bancoquía acordaron vender directamente a Mosquera por el mismo precio, 170 pesos por cada acción. Pero después propuso una extraña variación del plan. Dos empresas del Grupo, en las que se ejercía mayor control, Colincia de Valores del Norte, comprarían las acciones en 170 pesos a sus primas hermanas Bavaria y Servinión, que también tenían intereses en Bancoquía. Todo esto sucedió. Lo extraño es que días más tarde, las mismas acciones se vendieron a Mosquera en 60 pesos y Santo Domingo absorbió esa pérdida como si fuera nada.
2: Pero Ninko no hubo tal pérdida. El grupo Santo Domingo y Mosquera acordaron una fórmula secreta en la cual Santo Domingo recibió 60 pesos por cada acción en Colombia, por encima de la mesa. El resto se los pagaron en el exterior. De manera que Julio Mario se ahorró una significativa suma de dinero en el pago de los impuestos sin tener que rendir cuentas a los demás socios de sus empresas ni al Banco de la República por las salidas de divisas del
1: país. La cosa es que después el grupo Mosquera fue denunciado por autopréstamo en el Banco del Estado, así por el escándalo del autopréstamo, las cuentas alegres del banquero y la intervención del, est- del gobierno hicieron fracasar la negociación con Santo Domingo. La única salida que les quedaba tanto a los compradores como a los vendedores de Bancoquía era poner en reversa el negocio, y fue en este momento en que salieron a luz los entuertos, que son autopréstamos, participación de testaferros voluntarios e involuntarios para burlar la vigilancia del Estado falsificación de firmas sobregiros ilegales pago de comisiones y
0: giros millonarios al exterior bueno pero al final de todas estas cosas como siempre julio mario logró salir ileso
2: bueno chicas para finalizar según la revista dinero en sus últimos años de vida julio mario santo domingo se dedicó a la actividad filantrópica de dentro y fuera de colombia
0: Bueno, entre ellas se destacaba el trabajo de la Fundación Mario Santo Domingo en microcrédito y autoconstrucción, la Escuela de Artes y Oficios, la construcción de la Cuarta Megabiblioteca de Bogotá y el Teatro Mayor, que lleva su nombre.
1: Y lamentablemente, según la revista Forbes, falleció en Nueva York de una penosa enfermedad. Esperamos que este
2: cemento de Julio Mario Santo Domingo les haya gustado y hayan aprendido sobre cómo este empresario llegó a ser lo que fue, las características de este poderoso hombre
0: y la influencia que tenía. De esta manera, se concluye que Julio Mario Santo Domingo, como una persona alerta a las oportunidades, rebelde, dispuesto a romper los esquemas y seguro de sus decisiones. Muchas gracias queridos oyentes. Bye.